0: δικά ενημερωτικά εναλκτικά άστρα στους 928 και 1053 πέντε δυνατά
1: καλή σα ημέρα κυρίες και κύριοι τετάρτη σήμερα 8 Μαρτίου του 2023 και ακούτε τις ιστορικές διαδρομές όπως υποσχεθήκαμε την περασμένη Τετάρτη, στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το θέμα της προδοσίας της ομάδας του Γρηγόρη Αξεντίου η οποία οδήγησε στη θυσία του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ. Την περασμένη Τετάρτη αναφερθήκαμε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα του Αξεντίου βρισκόταν υπό ένα συνεχές κυνηγητό και φτάσαμε στο σημείο λίγο πριν από τη μάχη της 3ης Μαρτίου του 1957 που ήταν και η τελευταία του Αξεντίου. Αναφερθήκαμε σε μια σειρά από ονόματα που φέρονται να εμπλέκονται σε διάφορα στάδια της προδοτικής διαδικασίας που ξεκίνησε ως την τελευταία φάση από τον Δεκέμβριο του 1956. Παραθέσαμε επίσης διάφορες αντιφάσεις μεταξύ των όσων ήταν κοντά στον αξεντίου και διηγήθηκαν με διάφορες ευκαιρίες τα όσα οι ίδιοι έζησαν, γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με το γνωστό αφήγημα και την επιμονή να στέκονται μόνο και αποκλειστικά στην εντελώς τελευταία φάση της ιστορίας που ήταν ο μαχεράς, και να τα ρίχνουν όλα στον Πέτρο Φιλίππου, λες και ήταν αυτός το Α και το Ω της προδοσίας». Και ο ρόλο έπαιξε ο Φιλίππου στην υπόθεση δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακριβώς. Πάντως ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο Άστρα και ο Μιλών πρόλαβαν να μιλήσουν με τον Πέτρο Φιλίππου που βρισκόταν στην Αγγλία λίγο καιρό πριν από το θάνατό του. Το 2005 είχαμε μεταδώσει τη συνέντευξή του, αποσπάσματα της οποίας θα ακούσουμε και σήμερα, σημειώνοντας πως καταγράψαμε την δική του εκδοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ασπαζόμαστε ή απορρίπτουμε τα όσα είπε. Στη συνέντευξή του επιρρίπτει τη διευθύνη της προδοσίας στον Απόστρατο και στον Πιπίνο που παραδέχεται ότι του γνώριζε. Του είπαν λέει ότι δεν άντεχαν τα βασανιστήρια και γι' αυτό αποφάσισαν να συμβάλλουν στην ανακάλυψη του Αξεντίου οδηγώντας του σε όλα τα κρυσφίγετα τη περιοχή τα οποία γνώριζαν. Αυτό δεν αφισβητείται από κανένα. Το θέμα όμως το οποίο θέσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή είναι ότι αυτοί οι δύο δεν μπορούσαν τις δεδομένες στιγμές να γνωρίζουν πού ακριβώς βρισκόταν ο Αξεντίου και να οδηγούσαν εκεί το στρατό.
2: Αυτό στο Μόνο οι συντρόφοι του του Ατσεντίου γνώριζαν και δύο μοναχοί μαχαιράς. Όταν ο στρατός περικύπλωσε το μέρος, οι συντρόφοι του Γρηγόριου είχαν παραδοθεί και τότε Γρηγόριος πήρε τη ζωή του με το δικό του χέρι και μάλιστα ενός στραγιώτης διότι ήταν ο στιγμένος διάστος και το συγχέρο πέθανε ένας ήρωας. Αυτή είναι η ιστορία του Γρηγόριου και σας το λέγω ότι οι δύο συντρόποι του ήταν και είναι για το θάνατο Γρηγόριου.
1: Είναι σημαντική λεπτομέρεια που λέει ο Φιλίππου ότι το τελευταίο κρισφύγετο το γνώριζαν μόνο ο Ηρηναίος, ο Ηγούμενος δηλαδή και δύο μοναχοί του μαχερά. Η άλλη αναφορά που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Αυξεντίου πήρε τη ζωή του με το δικό του χέρι όπως είπε. Αυτό το κρατάμε διότι θα μας χρειαστεί αργότερα. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε τον ηγούμενο Ιρηναίο να λέει ότι εμφανίστηκε ο Πέτρος Φιλίππουσα σκαλιά της μονής και ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
3: Τον Μακάριο και τον τους στο και τους στο λιθροδόντα. Αυτά τα Το Σάββατο πάνω.
1: Στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ ο Ιηγούμενος λέει ότι οι Άγγλοι πήραν του δύο στο όμως μιλώντας στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ την 1η Απριλίου 1998 ο Ειρηναίος λέει ότι το Σάββατο το πρωί οι Άγγλοι έβαλαν τον Μακάριο, τον Μοναχό και τον Φιλίππου σε ένα αυτοκίνητο τους έκαναν γύρους γύρω από το μοναστήρι σε σημείο που ο Φιλίππους ζαλίστηκε και άρχισε να μιλά κάτι το οποίο δεν λέει στην τηλεοκτική του αφήγηση
0: Είναι ο τον οποίο με τον δυσιάκον, τον Μακάριο, το τι έγινε εκεί, τι είπαν, κανείς δεν δερύ, Το μόνο, ε, το Σάββατο το πρωί, ήρθε αυτός ο Αγωγιάτη, ε, με ένα τζιπ, του έδιναν κάμπος γυρούς γύρω από το μοναστήρι, ε, σε σημείο να ζαριστεί και να φωνάζει, ε, μη με σκοτώσετε με το αυτοκίνητο, έχω γυναίκα, έχω παιδιά, και οπότε τον κατέβασαν και άρχισε να δείχνει ε, τα κρυστήγετε πέντος
2: της ομονής.
1: Ρωτήσαμε για αυτό το θέμα τον Πέτρο Φιλίππου. Ο δημοσιογράφο Πυροσκετσυρο ρώτησε και τον Απόστρατο στη συνέντευξη στην οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή εάν έγινε αυτό το περιστατικό. Αν πήραν δηλαδή τον Φιλίππ στου καπέδε εννοώντα μάλλον τον Λιθροδόντα που επικαλείται ο Ειρηνέο και αν εκεί τον χτύπησαν. Και ο Απόστρατο το αρνείται.
3: Το τον πέτρο εκείνο τον, Φιλίππο, τον, αγωγιάτη, τον, yeah. τον εσύ, yeah. από τον γούρι, yeah. ο τελικά είναι ο που που το, το, το yeah. Εσύ και ο Πιπύρος δεν τον τους oh. oh. όχι <Λάθος> <Λάθος> ε, υπάρχουν ότι σας είδα να χτυπάτε μάλιστα τον
1: Στο τελευταίο ερώτημα αν χτύπησαν τον Φιλίπου, ο Απόστρατο γνέφει με το κεφάλι αρνητικά. Φαίνεται και πάλι πως η μαρτυρία Ιρινέου δεν επιβεβαιώνεται ούτε αυτή τη φορά. Ο Απόστρατος, στο απόσπασμα που ακούσαμε προηγουμένως, φαίνεται όμως να δέχεται ότι είναι ο Φιλίππος που έδειξε το κρισφύγετο. Όταν του υποβάλλει ο Σπύρος και ότι εκείνος έδειξε το κρισφύγετο, ο Απόστρατος συμφωνεί.
3: Ο τελικά είναι ο που που ήταν το, Χρισφύγετο το, Χρισφύγετο. το Χρισφύγετο.
1: Αυτό όμως το διαψεύδει ο Φιλίππου, αλλά ανεξάρτητα από τις αντιφάσεις, όλοι όσοι μιλούν συμφωνούν ότι την ημέρα εκείνη ο Φιλίππου ήταν στο μοναστήρι. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Πέτρος Φιλίππου αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.
2: από την ημέρα μου Έφυγα από τον μαχαιράν όταν μας προδώσαν όλους, τους είδα αυτοίς τους δύο και τους ερώτησα όπως είπα γιατί, γιατί το κάθε αυτό και, μου, και όπως το είπα αυτοί λέγουν δεν μπορούν να παραπάνω βάσονα και δι' αυτό αναγκάστησα να προδώσουν σε όλους και μετά να φύγουν από την Κύπρο. Εγώ όταν έφυγα από, από τον μαχαιρά ποτέ δεν γύρισα πίσω, ούτε, είναι, α, ούτε μίλησα από τον μαχαιριού ούτε, ούτε κανενός. Όλα είναι τεπτομαρτυρίες και όλες. Είναι όλα πιθέματα. Πρώτον, έτσι από το σπίτι του Μαχερά, από το σπίτι του που ήταν η μόνο αυτό το σπίτι γνώριζα όταν τον και του. Σε άλλα μέρα, ποτέ δεν μου η <arkhui> προτελεψία <tiýst pace> well the δείτε ότι η κοινωνική 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 κοινωνική
1: κοινωνική κοινωνική κοινωνική
2: κοινωνική 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 Δόντας όλα και ήρθαν ε, ε, έναν δύο ξέρουν, και βρυγόρες από το δύο που εμπήγε και έκυψε κάπου σπίτι που τριβόταν μόνο αυτοί οι δύο εξέραν ο Ειρήναος και ο Μαγκαριός. Εγώ, yes, έφυγε από τον Μακεράν όταν μας εμπρονώσαν όλους τους είδα αυτούς τους δύο και τους ερώτησα όπως του είπα γιατί γιατί το καταγραστώ και όπως το είπα αυτοί λέγουν δεν μπορούν να παραπάνω βάθωνα και ενδιαστώ αναγκάστησα να προδώσω σε όλους και μετά να φύγουν από την Κύπρο. Εγώ όταν έφυγα από, από τον Μαχαιρά ποτέ δεν γύρισα πίσω.
1: Από την πλευρά του ο Αγουστής Ευσταθίου επιμένει ότι ο προδότης ήταν ο Φιλίππου, ο οποίος όπως λέει ήταν ο μοναδικός που γνώριζε την ακριβή τοποθεσία που κατασκευάστηκε για το κρυσφύγετο.
0: Έχω στα χέρια μου τη μακριδία του Ταγματάρχου ο οποίος έλαβε μέρος στη στη τα θα εξασφάλισα από το Φόρε Office όταν περνά ο καιρός αυτά που δίνου, και αυτά τα έχω γι' αυτό μιλώ επώνυμα και με, με τόση βεβαιότητα <laughs> Ο Προδότης ο οποίος επρόδωσε το κρισφύγετο το κρισφύγετο μας το κρισφύγετο του Αξεντίου στο μαχερά δεν είναι άλλος, από τον Πέτρο Φιλίπτου, από το χωριό ε, ο Φούρη. Ο άνθρωπος αυτός ή το αγωγιά της στη Μονή Μαχαιρά ε, βρισκόταν απέναντι από το Κρησφίγετο την ημέρα εκείνη και έκανε ζευγάρι, όταν εμείς προσπαθήσαμε να το καλύψουμε το Κρησφίγετο το κάναμε νύχτα παρανύχτα. Όμως εκείνη την ημέρα επιβαλόταν να καλυφθεί το κλεισί για να μην γυαλήσουν οι τσίγκοι και να το δουν ή ελικόπτερο ή κανένα, κανένα γνωριστικό αεροπλάνο που περνούσε και αναγκαστικά το καλύψαμε, μας άκουσε και το ξέραμε ότι ο μοναδικός που ευγνώριζε την ακριβή θέση, το τονίζω, την ακριβή θέση του κλεισί του ήταν ο Πέτρο.
1: Προς ενίσχυση τον όσο λέει ο Αυγουστής Ευσταθείου επικαλείται έγγραφη μαρτυρία ενός ταγματάρχη, ο οποίος έλαβε μέρος στη μάχη του μαχερά. Σύμφωνα με τον Αυγουστή γράφει ο Άγγλος ταγματάρχης:
4: Όταν συλλάβαμε τον πέτρο Φιλίππο, δεν μας είπε τίποτε για λίγο. Ύστερα μας επέτειξε ένα περίστροφο το οποίο ήταν σε άχρηστο. Μετά μας μίλησε για τον και μας είπε πού είναι, πήγαμε, δεν το βρήκαμε, ξαναγυρίζαμε, μας εξαναείπε, μας εξήγησε πού, πήγαμε ξανά, δεν το βρήκαμε και την τρίτη φορά τον πήραμε μαζί μας και μας υπήρξε το ακριβές σημείο. Δύο
1: σημεία θέλουμε να σημειώσουμε εδώ. Το πρώτο είναι ότι ο Αυγουστής λέει ότι ξέχασε να φέρει μαζί του το έγγραφο. Ωστόσο στο βιβλίο που εξέδωσε με τον τίτλο «Ο Ματρόζος της Εώκα και της Κύπρου» αναφέρεται στο περιστατικό αλλά δεν παραθέτει και πάλι την επιστολή το δεύτερο σημείο είναι το εξή. ακούσαμε πριν από λίγο τον Αυγουστή να λέει για το περιστατικό με τον Κρησφύγετο και τον Πέτρο Φιλίππου ας ακούσουμε ξανά τι είπε ε, βρισκόταν απέναντι
0: από το Κρησφύγετο την ημέρα εκείνη και έκανε ζευγάρι όταν προσπαθήσαμε να το καλύψουμε το Κρησφύγετο το κάναμε νύχτα παρανύχτα Όμως εκείνη την ημέρα ανεεπιβαλώτα να καλυφθεί το κρισφύγετο για να μην γυαλίσουν οι τσίγκοι και να το δουν δουν ή κανένα ελικόπτερο ή κανένα γνωριστικό αεροπλάνο που περνούσε και αναγκαστικά το καλύψαμε, μας άκουσε και το ξέραμε ότι ο μοναδικός που εγνώριζε
1: την ακριβή θέση το τονίζω, την ακριβή θέση του κρισφυγέτου ήταν ο Πέτρος. Σε ένα από τα αντοκιμαντέρ του Ρίκ, ο Αυγουστής, τα είπε λίγο διαφορετικά.
0: Είπαμε να δουλέψουμε μια φορά μέρα. Πράγματι δουλέψαμε μέρα, χωρίς να αντιληφθούμε ότι ο Πέτρος, ο Φιλίπφου, ο αγωγιάτης της Μονής έκανε ζευκάρινα απέναντι που το κρυσφίετο. Όταν εμπίαμε πάνω στο μοναστήρι ή μπαίνει στον αξεντίο ότι τι έκανε τέτοια μέρα και εγκυλούσετε Πέτρες Παστουτσίγκου να σα. Ακούσει και κανέναν να προδώσει. η αυάλιση του αυξεντίου ήταν, έχονταμε τον όλο, μωρέ, Πέτρο, ήταν μια κρίτση για να χώσουμε τον όλο.
1: Ακούγοντας προσεκτικά τον Αυγουστή, λέει στην πρώτη αφήγηση ότι ο Φιλίππου μας άκουσε και ξέραμε ότι ο μόνος που γνώριζε την ακριβή θέση του κρισφυγέτου ήταν ο Πέτρος. Άρα ο Φιλίππου δεν τους είδε, αλλά τους άκουσε. Στη δεύτερη περίπτωση είπε ότι δούλευσαν μέρα χωρίς να αντιληφθούν ότι ο Πέτρος έκανε ζευγάρι απέναντι και περιγράφει το διάλογο που έγινε μετά στο χώρο του μοναστηριού. (laughs) Θέσαμε στον Πέτρο Φιλίππου τα όσα είπε ο Αγουστής τόσο για το έγγραφο όσο και για τα υπόλοιπα.
2: Αν λέει να σου πω τη σέλη ότι ο στρατός της της Αγγλίας να δώσει αυτά σε Κυπρίων ο οποίος ήταν ένοχος για ελευθερία της Κύπρου. Α, come on, Μίγαλε. Όπως σου αλέγω, η ιστορία που σου είπα αυτή θέλει να δημοσίερθει, δημοσίψεσαι.
1: Έν τους είδες ποτέ σούδων τους εσύ.
2: <ΣΔΟ> να, ναι, γιατί είναι να μιλθω, τον το Γρηγόριον Αψεντίου τον είδα πολλές φορές, αυτούς, τους αυτούς ήταν μέσα στο μαχαιρά. Ο Γρηγόριος Αψεντίου ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, μου είχε <σμίξαν> πάλι δεμιστοσύνη σε έναν εξαιρονότηποτε, δεν μιλούσα σε κανένα και ο Αυγωστής το ξέρει και όλη του ομάδα το ξέρανε. Right. οπότε, οπότε δεν mm. να, ποτέ να... Πότε... δεν θα αλλά κρυβίτια, τα άλλα ποτέ δεν δέξα, ούτε, είναι, ούτε είναι το του είναι
1: Ρωτήσαμε τον Πέτρο Φιλήπου, ανέφυγε από την Κύπρο, αμέσως μετά το περιστατικό του μαχερά για να πάρουμε αρνητική απάντηση.
2: Αυτό είναι δικό μου ζήτημα, τότε οι φιλιάδες κυπρέοι έρχονται στο Λοντίνο διότι από την Κύπρο, εγώ από την Κύπρο κάπου το τέλος του 157 με δικά μου χρήματα κανένας δεν μου βοήθησε να αυτό είναι δικό μου πρόβλημα.
1: Δεν έφυγες δηλαδή μετά που έσκοτωθηκε ένα αυξενδίου.
2: Ναι, όχι, δεν έφυγα. Εγώ στην δεν θελωτώνουμε να παρουσιάζεται πίποτε και ο Αυγουσπής για πει είναι όλα πιθέματα.
1: Όμως ο Φιλίππου δεν φαίνεται να λέει την αλήθεια, αφού υπάρχουν μαρτυρίες για την παρουσία του εκεί. Τι έκανε όμω εκεί την μοιραία μέρα. α προσέξουμε τι δύο αναφορέ του Ειρηναίου και του Πάτερ Σάβα.
3: Εν καταρχήν με κρέμασαν από ένα μπαρκόλι κάπου 10 μέτρα ύψος. Και από εκεί με φοβέρνηταν ό,τι σαν να αφήσουν να... Απάω προ το βάθο για να σκοτωθώ αν δεν του έλεγα που είναι αυξανδύνου. Αυτοί όταν είδαν ότι από εμά του μοναχού δεν μπορούσαν να αποκομίσουν τίποτα, πήραν αυτόν τον αγωγιάτη και τον έφεραν εδώ πέρα. Και αυτό καταρχήν έδειξε δεν ήθελε να προδώσει. Αλλά οι Άγγλοι όταν άρχισαν και του έλεγαν, αυτοί όταν τον έφεραν τον έστησαν ένα μέρο εδώ. Και οι αξιωματικοί του έθεσαν τα βιστόλια στην στην κεφαλή και του λένε ότι τώρα εντός 5 λεπτών, αν δεν πας εσύ ο ίδιος να μας πεις που είναι το ξεφύγιο, θα σε εκτελέσουμε ένα επιτόπου. Μετά τον έφερα και ακούγαμε, αυτός έσεται τα πόδια του που προσπαθούσε. Μεταπολούσε κάτι τις αγκεροπολίτες. Και όταν περπατούσε, έσεται τις πόδιδες του. Και ακούσαμε το φόρυβο που του έπρεπε και του λέει στον Τούρκο τον Διανννινέα. Να λέει σε αυτό το δωμάτιο για τον αριθμό 6, είδαν τον κλεισί που τον Κουσαζιεύ την άλλη φορά. Ο Αξοντή. Μπήκανε μέσα, τώρα Απ' την κουβέντα σα. Τώρα ακούσαμε πάλι που έσελα από την φούρνο. Αλλά στον φούρνο δεν είχαμε τίποτα. Και λέμε, τι του παίρνει τώρα στον φούρνο.
1: Και οι δύο αναφέρονται στο τι έπραξε ο Πέτρο Φιλίπππ στο μοναστήρι. Σημειώνουμε ότι ο Πάτερ Σάβα ουσιαστικά λέει ότι τον εξανάγκασαν να μιλήσει. Αλλά και ο Ειρηναίο, αν και δεν το αναφέρει αυτό, είναι φανερό από όσα λέει ότι ο Φιλίπππου προσπάθησε να παραπλανήσει του Άγγλους, Όμω, εκείνο που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Στο άλλο ντοκιμαντέρ του Ρήκου, ο πατρ Σάβα λέει ότι ο Φιλίππου δεν του έδειξε το κρυσφύγετο, αλλά την κατεύθυνση. Όμω, όπω είδαμε και πριν, την κατεύθυνση την ήξεραν σχεδόν όλοι όσοι ήταν στο μοναστήρι και όχι μόνο. Σε αυτό το σημείο μπαίνει η αναφορά του Πάτερ Χρήστανθού, του Καλόγερου του Μαχερά, ο οποίο επειδή έλειπε στην Ελλάδα, ο αξεντίου πήρε τα ράσα και την ταυτότητά του. Μιλώντα το ρεπορτάζ του Αλφα Κύπρου από την Ελλάδα όπου βρισκόταν, ρωτήθηκε για τον Ειρηνέο και έδωσε μια απάντηση που μα αφήνει αφωνούς.
5: Ποια ήταν
4: η σχέση σα εσά με τους καλόγερους και των ουσμός, Γιατί? Φοβόμασταν. Γιατί? Φοβόμασταν τον ηγούμενο Ειρηνέο, Δεν ήταν όμω έπρεπε. Γιατί? Φοβόμαστε. Γιατί? Φοβόμαστε τον Υγούμενο. Γιατί? Συγγνώμη ή το Πιάσαμε Πολλές φορές να πηγαίνει με τους Άγγλους παρά με τους αγωνιστάς και φοβόμαστε, κρατιόμαστε. Μετά το φοβέρισε ο Αυξαντίου, του λέει ηγούμενε, ή θα αλλάξει ή θα το κάνω κοιούκι το μοναστήρι σου. Και φοβή, φοβήθηκε αυτά όλα. Εγώ θέλω να βοηθήσω την την οργάνωση και εγώ είσαι ίσα αγαπώ και αυτά όλα, ναι αγαπάς αλλά κάνεις ορισμένα πράγματα που μας προδίτης κιόλας.
1: Οφείλουμε να πούμε πως μετά τη συνέντευξή ο Αυγουστής Ευσταθίου διέψευσε τον Χρυζανθό όσον αφορά το ότι ο Ειρηναίος ήταν φίλαγγλος, λέγοντας ότι ο Αυξεντίου του είχε πει του Ειρηναίου να συμπεριφέρεται φιλικά προς τους Άγγλους. Όμως, οφείλουμε και πάλι να πούμε πως η αναφορά χρήσανθου ταιριάζει με μία φήμη που κυκλοφόρησε από τότε ότι οι σχέσεις μεταξύ Αυξεντίου και Ειρηναίου δεν ήταν καθόλου καλές. Και στο σημείο αυτό περνούμε στο τελευταίο μέρος της πράξης, τη μάχη του μαχερά και τη θυσία του Αυξεντίου. Οι Άγγλοι εντόπισαν το κρυσφύγετο όταν οργώνοντας όλη την περιοχή, κάποιος στρατιώτης εκεί πάτησε και ένιωσε κενό. Είχε πατήσει πάνω σ όταν ανακαλύφθηκε το κρυσφίγετο, ο Αυξεντίου διέταξε τους συντρόφους του να βγουν έξω όπως και έγινε. Ο Εσταθίου αφηγήθηκε τι έγινε σε επισκέπτες από την Ελλάδα εκεί στο χώρο του κρυσφίγετου.
5: Ένας
4: δεκανέας εντόλμησε και έδωσε στόχος στον Αυξεντίου και πυροβόλησε ο Αυξεντίου και έπεσε νεκρός, ο Άγγλος στρατιώτης. Τόσοι που βρισκόταν εδώ, αφαίρεσε την περώνη ασφαλείες και βέταξε την κυροβομπίδα μέσα. Όταν ετοιμαζόταν με ρίξη και την άλλη κυροβόλη, είπα άστε Πέθανε, τα αγγλικά. Με άπαξα να τον και μου είπα «If he is dead, go and get him out». «Εν είναι κρός, πήγαινε να το έξω». Στην αρχήν αρνήθηκα. Ύστερα όμω ε, σκέφτηκα ότι μου διέται η ευκαιρία να μπώμεσα. Να δω τι έγινε ο μάστρος. Όταν έφτασα στο στόμιο του χρησιγέτου πρωτού αρχίσω να κατεβαίνω. Φόραξα στον αυξιντίο μας τρεμήν πυροδολήσεις. Εσύ είμαι ο που είχε ένα τραύμα εδώ στο αριστερό μέρο του λαιμό. του είπα να τον, περιπηθώ, τον ερώ, είχε άλλο τραύμα και είπε στο αριστερό γόνατο, του είπα να δω το του, δεν Από την
1: αφήγηση του Αυγουστή προκύπτει ότι η οποία τραυμάτισε τον αξεντίου στο γόνατο και στο Λαιμό. Γιατί δεν το σκότωσε. Είναι γνωστό πως εκεί που πέφτει μία χειροβομπίδα δεν αφήνει τίποτε στον τόπο του. Γιατί λοιπόν δεν το σκότωσε. Διότι το κρυσφύγετο δεν ήταν έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα. Εξήγησαν πως ήταν το κρυσφύγετο ο ακουστή και ο Ανδρέας Τηλιανού.
4: Το κρυσφύγετο καλεβαίνει σκάχτα και οριζόντια και μην Και ήταν
3: μικρό, δώστε, μας χωρούσε να στέκω μέσα και να κοιμόμαστε. Δηλαδή δεν μας εγχωρούσαν όλους κανονικά. Άλλοι μείνουν κοιμούντο, άλλοι αστέγοντο και
4: φυσικά ο που ήταν έξω. Ίσως του πιστολιά ήταν πολύ φυσική, δεκτική, διότι υπήρχε πλατζά που το σκέπαζε και ήταν με τρόπο που έπρεπε να μπει κάθετα και να τώρα πάει ώστε να μην διακρίνεται από μακριά η τρύπα
1: Άρα μιλούμε για μια τρύπα κάθετη η οποία έκανε γωνιά δημιουργώντας μια μικρή σύραγγα και μετά έπεφταν μέσα στην τρύπα που αποτελούσε το κρυσφύγετο. Με άλλα λόγια, για να μπει κάποιος μέσα έπρεπε να διέλθει από ένα διάδρομο όπως το οριζόντιο κεφαλαίο γράμμα ζ. Έτσι η χειροβομβίδα δεν σκότωσε τον αυξεντίου διότι έσκασε στη μικρή σύραγγα. Τα βλήματα εκτοξεύτηκαν στον απέναντι τοίχο και δύο από αυτά εξωστρακίστηκαν από το χτύπημα στον τοίχο και έπληξαν τον αυξεντίου το ένα στο λαιμό και το άλλο στο γόνατο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η χειροβομβίδα έσκαγε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα ή έπεφτε μέσα στο κρυσπί για το απευθείας, τότε ο αυξεντίου θα κομματιαζόταν. Σημειώνουμε επίση αυτό που είπε ο Ανδρέα Τηλιανού προηγουμένως, ότι το κρυσφύγετο ήταν πολύ μικρό, μόλι που χωρούσε τέσσερα άτομα, με του δύο να ξαπλώνουν, του δύο να στέγονται και τον ένα να είναι φρουρό έξω. Επανερχόμενοι στη σκηνή του πολιορκημένου κρυσφύγετου, ο Εφταφείου λέει πως όταν μπήκε μέσα, επιχείρησαν να φύγουν με τη ρήψη από μέρου του σκαπνογόνου βόμβας, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οπότε σε κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι άρχισε να τρέχει μέσα στο κρυσφύγετο ένα υγρό. Ηταν η βενζίνη. Το κρυσφίγε το πήρε φωτιά και ο Αγκουστή βγήκε έξω. Σημειωτέων ότι οι Άγγλοι, βέβαιοι για το ότι θα συλλάβαν τον Αξεντίου, πήραν το πρωί τη ημέρα εκείνη συνεργεία από δημοσιογράφου για να καλύψουν την θριαμβευτική σύλληψη του Αξεντίου. Ένα από του Κύπριου δημοσιογράφου που ήταν εκεί ήταν και ο Άλεξ Ευθυγούλου, ο οποίο περιέγραψε στο ράδιο Πρώτο και στο Λάζαρο Μαύρο στι 28 Φεβρουαρίου 2006 την εμπειρία του.
5: Και έβαλαν τους ξένους ανταποκριτές μέσα σε έναν λεωφορείο και ανεβήκαμε προς τον Μαχαιρά. Θα πηγαίνουμε επί και θα βλέπαμε έναν ταπεινωμένο αυξεντίο σαν εχμάλωτον των Άγγλων. Αντί αυτού, όταν φτάσαμε επί τόπου, ακόμα η μάχη συνεχίζεται, ακόμα με τους πυροβολισμού, τι εκρήξεις και έτσι μείναμε στην απέναντι πλευρά του βουνού παρακολουθώντα την όλη εξέλιξη της μάχη. Θα ήταν κατά τι. φαντάζομαι κατά τι 8.00. Ο... Μέσα από τόσα χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς την, mm-hmm. ε, την ώρα. Αλλά όπως και αν έχουν τα πράγματα, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη ε, της ε, μάχη και στο Μα άφησα γιατί εγώ τότε εκτός από ανταποκριτής του Associated Press που έστειλα ανταποκριτής που πήγαινα να ολόκληρο τον κόσμων τραβούσα και ταινία mm-hmm. για το αγγλικό δίκτυο Independent Television mm-hmm. και μα άφησαν να πλησιάσουμε το κρυσφύγετο okay. για να τραβήξουμε σκηνέ από το εσωτερικό του κρισφύγετο mm-hmm. και ως μόλις επλησίασα, Για να τραβήσουν κάποιες σκηνές έγινε μια έκρηξη μέσα στο κρισφύγετον και τότε όλοι μας τρέξαμε να απομακρυνθούμε γιατί δεν ξέραμε ακριβώς τι μπορούσε να ακολουθήσει. Φαίνεται ότι υπήρχαν κάποια πυρομαχικά μέσα στο κρισφύγετον και έγινε κάποια έκρηξη. Αυτό, Αυτό που λέτε συνέβη μετά που θυσιάστηκε ο Γρηγόρης Αυξέντης. Ναι, 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 ακριβώς. Αρκετή ώρα μετά που εκόπασαν οι πυροβολισμοί και έτσι ένιωθαν ήδη οι Άγγλοι ότι ήταν ασφαλές να πλησιάσουν οι δημοσιογράφοι για να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες ίσως του τόματος του ήρωα που ήταν μέσα στο Χρισφύγετο. Και την επόμενη ημέρα σε ολόκληρον τον κόσμο. Όλε οι εφημερίδε και η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική σταθμή είχαν να κάνουν με τον γρηγόρον Αψεντίου και με το αγώνα τη ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον απικιακό ζυγό.
1: Μετά το τέλο τη μάχη και το θάνατο του αξεντίου, οι Βρετανοί, λέει ο Άλεξ Ευθυβούλου, άφησαν του δημοσιογράφου να τραβήξουν πλάνα από το καμένο Κρισπίγετο. Εκεί ήταν και ο Βρετανό δημοσιογράφο Ρόμπερτ Είναι αυτό που φωτογράφησε του συλληθέντε συντρόφου του Αυξεντίου και λήφθη τη γνωστή φωτογραφία με τον Αγουστί Ευσταθείου να έχει τα χέρια ψηλά. Το 2014, απαντώντα σε επιστολή ενό Κύπριου πολίτη, περιέγραψε τα όσα ο ίδιο έζησε, δίνοντα μια σημαντική πληροφορία. Όταν οι Βρετανοί βεβαιώθηκαν ότι ο Αυξεντίου ήταν νεκρό, άνοιξαν το κρυσφίγετο μετακινώντα του τσίγκου και κάλεσαν του δημοσιογράφου να πάνε κοντά, όπω λέει. Και γράφει ανάμεσα σ' και τα εξή ενδιαφέροντα. Πετάχτηκα κάτω στον κρυψώνα. Φλόγες εκτοξεύονταν την ώρα που εμείς προσπαθούσαμε να κοιτάξουμε μέσα. Μέσα από τον καπνό εντόπισα μια φιγούρα ξαπλωμένη στη λάσπη, ακριβώς μέσα από το άνοιγμα. Φορούσε λαστιχένιες μπότες, λασπωμένο παντελόνι και ένα χοντρό πουλόβερ. Στο μυρό του μια πυκνή λίμνη από αίμα έσταζε στο έδαφος. Παραδίπλα ήταν η περηφάνεια και η χαρά του αξεντίου, ένα οπλο ένας δεκανέας αναποδογύρισε το πτώμα. Στο μέτωπο του υπήρχε μία τρύπα που είχε περάσει μία σφαίρα σκοτώνοντας τον Ακαριέα. Μαθαίνουμε λοιπόν από αυτή την αναφορά ότι το νεκρό σώμα του Αξεντίου ήταν πεσμένο κάτω προμητα, Έσταζε ακόμα αίμα το πληγωμένο γόνατο ενώ έφερε μία σφαίρα στο κεφάλι. Και από εδώ ξεκινά μία άλλη πτυχή που σχετίζεται με ακόμα δύο άγνωστες πτυχές της ιστορίας του αξεντίου. Η πρώτη είναι το θέμα τη σφαίρα στο κρανίο, και η δεύτερη το ότι μετά τα όσα συνέβησαν στο Μαχερά έγινε θανατική ανάκριση, δηλαδή ένα είδο δίκη των συναγωνιστών του Αξεντίου. Αυτέ οι δύο πτυχέ κρατήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο περιθώριο διαλαθάνοντες κατά τη γνώμη μα Κάποιοι θεωρούν πω πρόκειται για ένα ψέμα που στόχο έχει τη μείωση τη θυσία του Αξεντίου, και η δεύτερη διότι στη δίκη ακούστηκαν σημαντικά πράγματα που προσφέρουν στην καταγραφή τη ιστορία. Αναφορά περιορισμένης έκτασης στο ότι έγινε δίκη και τη λέχθηκε εκεί κάνουν ο Σπύρος Παπαγιοργίου στο βιβλίο «Ζίδρος» και ο Αυγουστής Ευσταθίου στο βιβλίο «Ματρόζος». Και οι δύο αναφέρονται σε μια προσπάθεια των Άγγλων να πλήξουν την αξιοπρέπεια του αξεντίου, κάτι που κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει και θα εξηγήσουμε μετά το «γιατί». Περιοριζόμαστε μόνο να πούμε πως το μεγαλείο της θυσία του δεν ήταν το εάν καήκε ζωντανός ή όχι, και αποφασισμένος να πεθάνει. Αυτή είναι η ουσία. Μελετώντας λοιπόν το θέμα μέσα από τον τύπο της εποχής που έκανε εκτενείς αναφορές στα λεχθέντα κατά την διαδικασία στο δικαστήριο, μαθαίνουμε αρκετά πράγματα. Το πρώτο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τις εφημερίδες, οι σύντροφοι του Οξεντίου, Ανδρέας Τηλιανού, Αυγουστής Ευσταθείου, Αντώνης Παπαδόπουλος και φιλία Σημειονίδης, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο την 1η Απριλίου του 1957. Η κατηγορία όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Έθνος δεν σχετιζόταν με το ότι ήταν δρομοκράτες όπως τους χαρακτήριζαν οι Βρετανοί ούτε ότι έλαβαν μέρος σε μάχες και σκότωσαν στρατιώτες αλλά ότι ήχων στην κατοχή των όπλα βόμβας και σφαίρας και ότι συναναστρέφοντο με πρόσωπο έχουν υπό τον έλεγχο του πολεμοφόδια. Με άλλα λόγια... Δεν κατηγορήθηκαν απευθεία οι ίδιοι οι σύντροφοι του Αξεντίου ω συμμετέχοντε στην ΕΟΚΑ, αλλά η κατηγορία επικεντρώθηκε αποκλειστικά στον Αξεντίου. Αναφέρει επίση το δημοσίευμα ότι η δικαστική ανάκριση ορίστηκε για την 11η Απριλίου. Στι 12 Απριλίου, η ίδια εφημερίδα πληροφορεί ότι οι σύντροφοι του Αξεντίου δεν παραδέχθηκαν ενοχή ενώ ο Αυγουστή είχε πει πω θα πει ό,τι έχει να πει στο δικαστήριο. Δικηγόροι των συλληφθέντων ήταν ο Μιχαλάκης Τρενταφυλίδης, Μιχάλης Μοντάνιος, Γλαύκος Κληρίδη και Λεύκος Κληρίδη. Ο φιλελεύθερος της 12 η Απριλίου πληροφορεί ότι ορίστηκε δίκη στο ανώτατο δικαστήριο για τις 2 Μαΐου. Η χαραυγή της ίδιας μέρας πληροφορεί ότι ο δικηγόρος του στέμματο ο κ. Τζόουνς εξέθεσε το ιστορικό της υπόθεση, όπως είναι γνωστό από την ιστορία του Γρηγόρη Αξεντίου. Κατά τη διάρκεια τη θανατική ανάκρισης παρουσιάστηκε και το πόρισμα του ιατροδικαστή λοχαγού Ισραήλ, το οποίο έδινε μια πλήρη αναφορά για τον τρόπο θανάτου του Ήρωα. Διαβάζουμε ανάμεσα σ' στο απόσπασμα που δημοσίευσε στο βιβλίο του ο Σπύρο ότι το δέρμα του κρανίου του νεκρού, τα μαλλιά και το πρόσωπο ήσαν απανθρακομένα. Στην αριστερά πλευρά τη κεφαλή υπήρχε τραύμα 15 εκατοστόμέτρων περιλαμβάνον των αριστερών κρόταφων και το αριστε- αριστερό μέτωπον. Το περιεχόμενο του κρανίου εφαίνεται το διαμέσου του τραύματος και ο εγκέφαλος και οι μήνυγκες είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Ο αριστερός οφθαλμός είχε εξοριχθεί και είτο απειθρακωμένος, το αριστερό νοστούν της παριάς ήταν σπασμένο. Η το δεξιόν κρόταφο υπήρχε τραύμα εισόδου σφαίρας, εις δε των αριστερών αντιστοίχω τραύμα εξόδου. Στις εφημερίδες της εποχής, καταγράφονται τα όσα κατέθεσε ο Ισραήλ με κάποιε διαφοροποιήσει από το κείμενο που παραθέτει ο Παπαγεωργίου στο Ζήδρο. Για παράδειγμα, η Ελευθερία της 16η Μαρτίου πληροφορεί ότι διεξήχθη την προηγούμενη μέρα από τον ειδικό δικαστή κύριο Έλισον ανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του Αξεντίου. Εκ μέρου της οικογένειας, γράφει παρέστη ως παρατηρητή ο δικηγόρος Μιχαλάκη Τριανταφιλίδης. Αναφερόμενοι στο τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου του αξεντίου, η εφημερίδα γράφει ότι ο θάνατος προήρθε εκ διαμερούς τραύματος προκληθέντος υποσφαίρασης των κρανίων η οποία κατά πάσα πιθανότητα επιροφολήθη εκ του ιδίου. Συνεχίζει δε γράφοντας ότι, η ερώτηση του κυρίου Τριανταφυλίδη, ο ιατρός Ισραήλ είπε ότι δεν δύναται να αποκλείσει την πιθανότητα ότι το τραύμα επί του κρανίου δυνατόν να προεκλήθει υποσφαίρας εκραγήσεις συνεπία της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που παρόμοια γράφουν και οι άλλες εφημερίδες, ο Ισραέλ είπε ότι είναι απολύτω βέβαιος ότι το σώμα του αξεντίου εκάει ευθύ σχεδόν μετά το θάνατό του ο θάνατος, συνεπίας του υποσφαίρας προκληθέντος τραύματος επί του κρανίου, υπήρξε ακαριέως. Ο Ισραήλ δίνει και άλλες πληροφορίε. Η σφαίρα πυροβολήθη εξ, εγκυτά της αποστάσεως, το πολύν εξ αποστάσεως δύο ποδών. Δεν ανεβρον σφαίραν εντός του κρανίου, αλλά ανέβρον μία σφαίραν παρά τον λεμόν του φωνευθέντος, η οποία ήταν αδύνατο να προεκάλεσε το μοιραίο. Δεν δύναμε να είπε ποιο διαμετρήματος ύτο η ανεβρεθή σφαίρα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ή το διαμετρήματος 045 εκατοστών. Στη συνέχεια, κατέθεσε ο υπολοχαγός Γκάτουιν, ο οποίος ήταν παρόντας στη μάχη. Είπε ότι όταν καταλάγιασαν οι φλόγες, προσέγγισε το κρυσφιέτο και εκεί είδε το πτώμα του αξεντίου περίπου 2 γιάρδες από το στόμιο του κρυσφιέτου. Στη θέση που βρισκόταν πρόσθεσε, δεν ήταν δυνατόν να βληθεί από που έρχονταν από έξω. Στη συνέχεια μίλησε ο πατέρας του Αξεντίου, ο οποίος είπε πως αναγνώρισε το γιο του στο νεκροτομείο και αμέσως μετά ο Μιχαλάκης Τιρενταφυλίδης, ο οποίος ετήθηκε όπως καταθέσει και ο Αυγουστής Ευσταθείου για τις συνθήκες του θανάτου του Αξεντίου. Τότε ο γιατροδικαστής Έλισον είπε ότι είναι βέβαιο ότι ο θάνατος του Αξεντίου οφείλεται σε τραύμα από σπέρα στην κεφαλή. Προσθέσε ότι ο Αξεντίου κάηκε μετά το θάνατό του. Είπε όμως ότι τίθεται το ερώτημα ποιος έριξε τη θανατηφόρα σφαίρα αφού όπως είπε υπάρχει σοβαρή μαρτυρία ότι η σφαίρα ρίχθηκε κατευθείαν κατά της κεφαλής του αξεντίου, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει και την πιθανότητα η σφαίρα να ήταν μία από εκείνες που εξεράγησαν λόγω της θερμοκρασίας η οποία αναπτύχθηκε στο Κρισφυγετό. Ως εκ τούτου αποδέχθηκε το αίτημα να καταθέσει ο Αυγουστής Ευσταθείου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εφημερίδε εκείνε τι ημέρε κυκλοφόρησαν με ενδιαφέροντε τίτλου. Το Έθνο είχε τίτλο Κατά πάσα πιθανότητα ο Αυξεντίου υφτοκτόνησε. Ο Φιλελεύθερο έγραφε Ο θάνατο του υπαρχηγού τη ΕΟΚΑ πιστεύεται ότι προξενήθηκε εκ τυχαία προκληθήσεις προκληθήσει εντό του σπηλαίου». Η Ελευθερία Ο θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου προήλθε από εκπυσοκροτή σα ασφαίρα, απεφάνθη Ανακριτή. Και η Χαραυγή είχε τίτλο «Ο ο αξεντιου πέθανε στις φλόγες από μια σφαίρα από τα πυρομαχικά του» και υπότιτλο «Δεν αυτοκτόνησε, γινόταν ολοκάπτωμα περιβρεγμένος από την βενζίνα που έριξαν οι στρατιώτες στο κρισφυγετό του». Στο δημοσίευμα της Χαραυγής διαβάζουμε και το τι ακολούθησε όταν κατάθεσε ο Αυγουστής Ευσταθείου. Ο δικαστής τον ρώτησε «Είχε πληγωθεί από καμιά σφαίρα εκείνη την ώρα» απάν όχι, όχι. Ω την ώρα που έφυγα ήταν ακόμα ζωντανό. Μιλούσε ενώ και όταν. Ερώτηση. Από το απόθεμα των σφαιρών που είσαι στο κρυσφίγετο, εξεράγει καμία. Απάντηση. Μέχρι την ώρα που βγήκα από το κρυσφίγετο, δεν εξεράγει καμία σφαίρα. Είμαι απολύτω βέβαιος ότι ο Αυξεντίου δεν πληγώθηκε από σφαίρα. Ερώτηση. Όταν βγήκε από το κρυσφίγετο μετά την πυρκαγιά, σε ποια καταστασία βρισκόταν ο Αυξεντίου. Απάντηση. Ήταν ζωντανό μέσα στι φλόγε. Τριανταφιλίδη. «Πρόσεξες τον Αυξεντίου να πυροβολεί τον εαυτό του με το όπλο του» «Απάντηση» «Ο ήρωας Αυξεντίου δεν ήταν από τους ανθρώπους που αυτοκτονούν» «Τριανταφυλλίδης» «Πρόσεξες ότι ήταν σε απόγνωση ο Αυξεντίου» «Απάντηση» «Ποτέ δεν βρέθηκε σε απόγνωση ο ήρωας Αυξεντίου και μέχρι τις τελευταίες του στιγμής αυξεντιου απαντηση ποτε δεν βρεθηκε σε απογνωση ο ηρωας αυξεντιου και μεχρι τη τελευταία του στιγμης ειχε το θάρρος του και ήταν ακμαίος» «Τριανταφυλλίδης» «Εσύ δεν περιβρέχθηκες από τη βενζίνη Απάντηση. Πολύ λίγο. Εγώ βρισκόμουν στην είσοδο ενώ ο Αυξεντίου ήταν σχεδόν στο βάθος. Στη συνέχεια μετά από αυτό πήρε τον λόγο ο Μιχαλάκης Τριανταφυλίδης ο οποίος σύμφωνα με τη χαραυγή εισηγήθηκε στο δικαστήριο να αποκλειστεί η πιθανότητα αυτοκτονία του Αυξεντίου και τόνισε στο δικαστήριο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι το σώμα του αξεντίου απαθρακώθηκε εν μέρη μετά το θάνατό του. Σχετικά με τη μαρτυρία του κυβερνητικού γιατρού Ισραήλ, ο κύριο Στιανταφυλίδης παρατήρησε ότι η σφαίρα που προξένησε το θάνατο του Αξεντίου ήταν μία από τα πυρομαχικά του κρυσφυγέτου που εξεράγει από τη φωτιά. Και όπως ακούσαμε προηγουμένως, ο δικαστής έκανε αποδεκτό και αυτό το αίτημα και στην απόφαση του δεν αναφέρει ότι ο Αυξεντίου αυτοκτόνησε. Είναι λοιπόν να απορίας γιατί πολλοί εξανίστανται όταν λέγεται πόσο αξεντίου είχε σφαίρα στο κεφάλι και γιατί αποδίδεται πρόθεση απαξίωσης του αξεντίου από τους Άγγλους τη στιγμή που το δικαστήριο δεν μίλησε για αυτοκτονία. Αντίθετα έκανε αποδεκτό το αίτημα για την πιθανότητα η σφαίρα στο κρανίο να προήλθε από σφαίρα που εξεράγει λόγω της θερμοκρασίας έντο του Εκείνο που βγαίνει μέσα από τα δημοσιεύματα είναι ότι ο Άγγλος δικαστή όχι μόνο δεν προσπαθούσε να δημιουργήσει ψεύτικε εικόνε, αλλά υπήρξε και συνεργάσιμο. Το δικαστήριο λοιπόν κατέληξε. Ο θάνατο του Αυξενδίου προήλθε από σφαίρα στην κεφαλή. Ήταν ακαριαίο και προήλθε πριν υποστεί θανατηφόρα εγκαύματα. Ο Αυξενδίου δεν αυτοκτόνησε. Το βλήμα που τον έπληξε προήλθε από τα πυρομαχικά εντό του κρυσφυγέντου. Συνεπώ, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμό ότι οι Άγγλοι προσπάθησαν να θίξουν τον Αυξεντίου όπω ισχυρίζονται διάφοροι. Όμω, α θυμίσουμε ακόμα κάτι. Δεν υποστηρίζουμε ότι ο Αξενδίου αυτοκτόνησε. Όμω, όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται δεν είναι αυτοί που μα λένε ότι ο Αξενδίου ήταν αποφασισμένο να μην πέσει στα χέρια των Άγγλων. Δεν είναι αυτοί που μα λένε ότι ο Αξενδίου έλεγε στου συντρόφου του: Σα δίδαξα πώ να πολεμάτε, τώρα θα σα δείξω και πώ να πεθαίνετε. Ότι δεν θα πέσω ζωντανό στα χέρια των κότσιδών ή ότι το περίστροφό μου έχει 6 σφαίρες, οι πεντε είναι για τους Άγγλους και η έκτη για μένα. Ακόμα λοιπόν και αν αυτοκτόνησε για να μην τον πιάσουν εχμάλωτο όπως έλεγε στου συντρόφους του ποιο είναι το πρόβλημα. Σημασία όπως είπαμε και πριν έχει το ότι έμεινε μέσα και πέθανε για όσα πίστευε. Θυμίζουμε ότι στον ντοκιμαντέρ του Ρίκ υπάρχουν και δύο αναφορές, η μία του Στέλιου Παπαχριστοδούλου και η άλλη του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή που λένε τα εξή.
2: Πάντοτε ο Φξαντίου το πιστόλι μαζί του, δεν το αποχωρίζονταν ποτέ και πάντοτε μας έλεγε ότι δεν πρόκειτον ποτέ να πέσει στα χέρια των Εγγλέζων. Εκείνον που έλεγε είναι ότι τις πέντες φέρες θα τις χρησιμοποιήσει για τους Ιγγλέζους και την έκτη θα τις για τον ίδιο τον εαυτό. Είχε δεν, θα αντιτρέψω με πιάσουν οι
1: Κλείνουμε την εκπομπή μας με τις ποινές που αποφασίστηκαν για τους συντρόφους του Αξεντίου. Οι τρει καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια φυλάκιση και ο Αυγουστής σε 5. Ο Αγστή στο βιβλίο του αναφέρει ότι σε αυτόν επιβλήθηκε μικρότερη πίνη επειδή οι άγοι τον εξέφαν σε κίνδυνο όταν τον ανάγκασαν να ξαναμπει στο κρυσφίτο και έτσι φαίνεται να είναι τα πράγματα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η μερινή μας εκπομπή. Όσοι ανέμεναν ότι θα αποκαλύπταμε ποιο σιτάνο προδότη θα απογοητεύτηκαν. Θυμίζουμε όμως ότι έπαιξαν ρόλο πολύ σε αυτή την ιστορία. Μάθαμε όμω καινούρια πράγματα και βάλαμε κάποια πράγματα στη σειρά. Και αυτό είναι κέρδος. Καλή σας μέρα.